0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下。听众朋友，大家好，欢迎收听《经济学人在天下》Podcast， 我是主持人、天下杂志主笔黄逸云。今天在远端和听众朋友连线的是金库资本管理合伙人丁学文，学文汉大问好
1: 。诶，大家午安，大家好，开学喽。
0: 对耶，开学了，我都没有发现这件事。谢谢学文提醒。这一期的经济学人哦，我觉得应该是又回到了这个俄乌战争下面，特别是俄罗斯的探讨。我想很多人跟我一样都很意外，俄乌战争一打就是一百八十天过去了哦，但是战火还没有要停下来的样子。这一期呢，经济学文的俄乌报道又回归了，那角度呢还切在俄罗斯的制裁到底有没有效？我觉得这是一个很犀利的探讨。那这一期文章都很精彩哦。我想我们现在请学文来帮我们做综合的解析，学文。
1: OK， 今年年初的时候哦，俄乌战争刚刚爆发的时候哦，我有一个在法国雷诺汽车工作的朋友哦，刚好打电话给我，然后呢，他就说他最近有点烦，那我就问他，哎，为什么？你为什么要烦？他说他去年才刚刚被外派到莫斯科，结果辛苦了一年，没想到就遇到了俄乌战争。果不其然哦，几天之后，西方世界开始搬出一波接着一波的经济制裁，数量惊人的跨国企业。也开始鱼贯撤出俄罗斯。据统计哦，在进入俄罗斯的 Fortune 五百强企业中，有7成的企业已经缩减或者决定要退出俄罗斯市场，而汽车产业更是首当其冲，冲击最大。为什么？因为俄罗斯的汽车市场，大家可能不知道哦，一向都是外资品牌的天下。那我的朋友为什么那么伤心？因为雷诺在俄罗斯的市占率不但高达三成，而且已经很多年都排名第一。谁会想到，多年的努力一夕之间，地缘政治化为乌有啊！我一直强调啊，地缘政治的此起彼落，最可怜的真的就是企业的决策者。而这场制裁真正告诉我们的是，现代战争已经改变，夹杂着国防科技和经济的新时代战争形态正在引燃成型。跨国企业不过是砧板鱼肉，只能任人宰割。商业世界即将迎来。天翻地覆的变化，在最新一期的封面设计上，经济学让我们在阴沉的背景中看见的，就是坐落在山冈上、建设于14世纪的克里姆林宫的建筑群。不过，比较特别的是哦，在层层的三角形宫墙和喷着火焰的天然气跟砖油井的围绕下，整个克里姆林宫看起来就像是一座不动如山的堡垒。上面有一排白色的补充大字哦，制裁起作用了吗？”话说啊，六个月前的俄罗斯入侵乌克兰，表面上啊，一场消耗战正在长达一千公里的前线慢慢展开。不过，经济学人这一次的封面故事聚焦的是另一场围绕乌克兰展开的经济争夺战。这是一场从20世纪40年代以来从来没有发生过的一个既残酷而且规模巨大的非典型的冲突。西方世界试图通过一系列的经济制裁手段削弱俄罗斯内、那个。高达一点八兆美元的经济规模，这已经变成对乌克兰战争结果至关重要的一个关键。它不但揭示了西方世界在全球投射权力的力有未逮，也预示了封锁中国的可能发展。目前为止啊，制裁确实没有像本来预期的那么顺利。从二月份以来，美国、欧洲还有它的盟友啊，对数以千计的俄罗斯企业和个人实施了前所未有的各种禁令。俄罗斯高达五千八百多亿美元的外汇存底，也有一半以上被冻结了。俄罗斯大多数的银行跟全球的支付系统 SWIFT， 它的往来也已经被切断。美国不再购买俄罗斯的石油，欧洲也会在明年二月开始禁运。这些制裁动作的战略目标其实昭然若揭啊，大家都看得懂。短期目标当然就是希望俄罗斯境内有流动性或国际收支的危机，然后呢可以切断俄罗斯入侵乌克兰的融资。但长远来看啊、哦，更是为了削弱俄罗斯的生产还有科技能力，因为这样一来，普丁想要入侵其他国家的能力就会变小。最终呢，希望达到震慑其他国家的好战行为。在这些制裁的目标背后，还隐含着一个崭新形态的西方权力主义。20世纪90年代的单极时代啊、哦，就是美国独大已经不在。伊拉克和阿富汗战争发动以来，西方使用武力的可能性已经越来越小。而制裁提供的另外一个选择，西方世界发现，通过金融或科技行使权力也可以达成战略目标。俄罗斯的禁运将制裁提升到了另外一个层次。那最终目的是什么？还是为了削弱俄罗斯这个全球第十一大经济体的实力？那现在看起来结果怎么样？当然，俄罗斯还是有受伤。在三到五年的时间内哦、啊，跟西方市场的隔离会在俄罗斯境内造成严重的破坏。随着隶属国家和企业的商业大亨攫取西方留下来的资产，更多的裙带资本主义会滋生。俄罗斯同时也在失去一些精英，他们对独裁的现实和俄罗斯正在成为中国的能源附庸，其实是感到担忧的。不过，现在的问题是，就算这样，所谓引导性的打击没有实现。国际货币基金组织 m f 就估计哦，到2022年，俄罗斯的 GDP 会萎缩 6%。其实低于战争刚发生的时候大家预期的百分之十五，而能源销售今年会产生两千六百五十亿美元的俄罗斯金藤账户的盈余，其实仅次于中国，是全球第二大的。与此同时，在欧洲，大家都看到了能源危机越来越有可能发生。这个礼拜，由于俄罗斯压缩天然气供应，天然气价格又上涨了两成。事实证明呢，制裁其实也不是十全十美的。第一个呢是时间的滞后哦，切断接触西方科技其实要几年的时间，然后会有反作用。我们在普丁身上看到他在天然气问题上塑造的瓶颈，其实到现在为止，欧洲还没有办法轻易的缓解。最大的一个缺陷就是到今天为止，全球还有100多个国家根本没有实施全面对俄罗斯的禁运，俄罗斯石油还是在大量的流向亚洲。因此，制裁确实可以为西方世界。提供一个廉价和不对称的方法来对抗中国的幻想，其实不实际。我们回头看看台海危机哦，西方世界可以没收中国三十亿美元的外汇存底，也有可能切断它的银行系统。不过呢，你如果跟俄罗斯一比较，中国经济更不可能马上崩溃。北京政府也可能会采取报复措施，你譬如说让西方国家的电子产品、电池甚至药品缺货，然后引发西方世界的社会混乱。更不要说，中国现在是全球很多国家的最大贸易伙伴，实施对中国的禁运比对付俄罗斯还要更难。俄乌战争真正带给西方世界的教训是，对抗侵略性的独裁，其实需要几个方面哦协同作战，硬实力当然很重要，民主国家必须减少被对手掐住脖子的机会，制裁仍然起着至关重要的作用，但西方世界不应该误判，制裁一定可以达阵。各国越害怕西方的制裁，就越不愿意在今天对其他国家实施禁运。金济学在这篇文章最后啊、哦，类似自我安慰啦。我个人感觉啊、哦，他说呢，在入侵发生一百八十天后的今天，民主国家正在适应一个新的现实：重型武器陆续涌入乌克兰，北约正在加强建设欧洲跟俄罗斯的边界，欧洲也在确保新的天然气来源，并加快向清洁能源的转变。美国呢也在减少对中国科技的依赖，而且还敦促台湾赶快改善自己的军事防御。乌克兰标志着二十一世纪冲突的新时代，一个军事科技和金融纠结在一起的新战争形态已经近在眼前。不过，金星玄也承认，这绝对不是一个西方世界可以继续主导的新时代。你想要光靠美元体系和半导体产业，根本不可能成功对抗入侵。那我的想法是什么？我其实同意经济学人说的啊，俄乌战争揭示了西方世界的登高一呼已经没有用了，威吓制裁也不是马上可以立竿见影的。但战争延宕，最后受伤的还是全球经济，没有人可以幸免。俄罗斯经济之所以没有马上崩溃，甚至比想象的活得更好，背后其实是透过所谓的灰色市场，从亚洲和非洲的经销商采购到了西方禁运的科技和军事装备。乌克兰情报单位甚至表示，有一种信用卡的旅游正在俄罗斯繁荣，也就是很多俄罗斯人啊、哦、飞到第三国，购买当地信用卡之后进行他想做的消费。不过，经济运行我觉得很难单靠走私或者灰色市场来持续。中国企业确实提供了俄罗斯进口的四分之一，但他们也在担心失去进入西方市场的机会，所以连华为最近都决定削减和俄罗斯的生意来往。我相信 啊， 随着时间的推 移， 制裁的影响会加 剧， 磨损久 了， 当然会造成损失。然 后， 腐败会从一个产业蔓延到另外一个产 业， 最后的结果就是全球经 济， 包括俄罗 斯， 一个缓慢而艰难的步入经济衰退。慢性自杀的制裁效 果， 早晚会恶化俄罗斯的经济。来自俄罗斯的芝加哥大学的教授 啊， 叫康斯坦索 尼， 最近就说。入侵以来，已经有高达数十万的俄罗斯精英决定离开这个国家。耶鲁大学的一个学者最近也公开宣称，有一千两百多家跨国企业也在离开俄罗斯。经济学家确实一开始错误预估俄罗斯会瞬间崩溃，但西方世界也从过去六个月看清楚了单极实力的消退。中国也从中摸清楚了西方世界的制裁手法。俄罗斯最后得到的很可能就是一张。没有终点站的 one way ticket 单程机票，但全球经济受到的拖累也不会好到哪里去。
0: 谢谢学文哦，我觉得这篇文章让我感觉就是过去这一百八十天真的不是只是一场消耗战。我个人觉得那个经济学人在 leader 篇的关于俄罗斯制裁的这篇文章结论很好，就是如果以小观大的话，俄乌这场战争其实彰显的是二十一世纪冲突的这个新的时代哦，就是像刚刚学文说的，这个军事啊、科技技术还有金融三种不同的因素交织在一起的一种非典型的冲突。也就是说呢。这个不是一场单纯的军事冲突，背后纠结的经济的因素呢，才是又广又深远。那除了《经济学人》这篇文章之外哦，我也想起来，天下在今年的四月份呢，我们还派了记者哦，到了波兰，然后甚至到了德国做了封面故事，叫做《欧洲巨变的现场》。那事实上，那个封面故事呢，就是在讲这个俄乌战争冲击的第一战，也就是欧洲，特别是德国，在第一线到底有什么样的冲击，也是非常深入的采访报道、哦。所以，听众朋友在听。学文谈这篇经济学人的报道的时候呢，也不妨可以搭配天下四月份的这个封面故事。我们休息一下，马上回来<音乐>。我们回到现场哦。除了这一期精彩的封面故事呢，我们请学文来跟我们听众朋友一起来分享这一期其他重要的议题。学文
1: ，OK， 照例啊、哦，让我们来看一看啊、哦，这本经济学人的综合解读啊、哦。那事实上，包括封面故事、啊、我今天总共会推荐啊十个议题，十六篇文章。那里面有什么呢？里面包含了序论，我准备讲四个议题。商业板块有四篇文章，那财经板块这一次只有两篇文章。所以应该有人会问我、啊，为什么今天的商业板块文章比较多？其实答案也很简单啊，我在开场白就说了，我觉得财经议题已经进入一个满天乌鸦互相纠葛的阶段。不过啊。一个个商业世界的后座力才要开始。我先简单跟大家简单说一下啊，我今天准备讲的十个议题的内容。封面故事我们刚才已经提到了，那在序论上面另外有一篇啊，我觉得也很有意思啊。那金济学又把我们带回来看一看这场战争到底现在的模样是什么样子。他用了一个镜面来形容啊，就镜子的一面啊，我觉得蛮有意思的。另外一个议题呢，谈的是“一带一路”，中国大陆的一带一路现在遗留下来的主权债务的难解议题。事实上，从斯里兰卡的主权债务危机到现在，其实贫穷国家的问题比我们想的大啊、哦。那第三个呢，是难得的曙光，好消息，就是说呢，其实新的、哦、所谓的生化科学已经让新的基因革命越来越成为可能性了、哦。我觉得这是一个好事啊、哦。我们待会也会跟大家解读。那商业板块今天有四篇文章。首先谈的，大家可能知道，二零二一年其实又是一个并购的大 party 哦。可是呢，二零二二年之以来，其实很多的后遗症开始出现了。另外呢，中国的干旱哦，最近闹得很凶，那对于整个中国大陆的供应链打击也很大。我想我们也可以来看一看这个议题。第三篇要谈的是东南亚区域哦，就是东南亚的科技新创，尤其独角兽，他们正在怎么经历痛苦的转身。最后一篇呢是很特别的哦，如果在网络买过这个东西的人都知道可以退货啊，可是这一个退货的噩梦啊，正在改变整个零售产业未来的变化。财经板块有两篇文章，第一篇谈的是全球粮食价格，我想大家如果注意到大宗商品市场最近起起落落，那到底发生了什么事？最后一篇呢，这一期没有梧桐树专栏，所以我挑的是财经板块里面有一篇针对对冲基金的时代变迁的探讨。还能是老虎基金的创办人哦，上个礼拜刚刚过世，我觉得这篇文章还蛮有意思的。好，首先哦，谈完了制裁改变的战争状态，经济学人还是用了序论第二篇第八页哦，带我们认真看看为什么经过了六个月之后，这场战事会和他原来预期的模样截然不同。这很有意思哦。经济学人认为俄乌战争其实很像一面镜子，而这个镜子里面照出来的东西，跟照妖镜一样。造出了莫斯科和西方世界的真面目，这个谈法哦，真的很好玩。我们先看俄罗斯，克里姆林宫现在陷入了一场灾难，而且偏离轨道的战争越来越一发不可收拾。而随着西方世界把普丁视为整个西方阵营的威胁，他们越来越坚信必须用武器和资金支持乌克兰的抵御。西方世界对俄罗斯实施的全面制裁，其实还是多少让俄罗斯经济受到了打击。不过，这个战争也凸显了西方影响力的减弱。整个制裁的结果呢，认真来说，忧喜参半。部分原因就是，这个世界有很多国家在这一次拒绝跟西方立场一致，去谴责俄罗斯。中国和印度呢，到现在为止还是买了大量的俄罗斯石油，这削弱了西方制裁的影响。几乎没有国家现在会相信西方世界口头说的，他们不会为了自身利益入侵邻国。但接下来六个月，经济学家认为我们可能会更加的艰难。能源短缺会开始考验乌克兰欧洲支持者的决心。而在美国，川普的阴影，上一期也谈过啊，可能会再次笼罩在美国的两党对立的基础上。随着冬天的肆虐和俄罗斯的袭击，乌克兰内部的团结也可能会受到破坏。那反过来说，在俄罗斯境内，越来越多的人意识到乌克兰在役的不如人意。这可能会导致普丁的压力剧增，而变得越来越激进。但普丁也已经没有退让之路，在这么一个充满了镜子的大厅里面，这场战争其实目前看起来没有一条通往和平的道路。接下来啊，拉回中国，金一玄用的序论第三篇第七页，还有中国版块第一篇第二十二页有两篇文章，对中国再一次提出呼吁，呼吁什么呢？经济学家认为，“一带一路”的盛宴已经结束，中国现在是时候和西方债权人坐下来，一起好好处理贫穷国家的不良贷款了。确实啊，经济学家说的没错。我一直觉得，当大家一直把眼光放在美国、欧盟或者中国这些大国的经济变化之际，其实贫穷国家的频频暴雷，他们的主权债务问题更令人担心。没有人知道中国的一带一路规模到底有多大，不过。大家都知道，他确实帮忙建设了非洲的铁路、亚洲的港口和拉丁美洲的公路，“一带一路”高喊入云的口号，但是不透明的数字其实只是加剧了我们心里面的担忧。从某种意义来说，他还是成功的。中国现在是新兴市场的最大债权人，伊索比亚和上比亚正在透过中国帮忙进行债务的重组，斯里兰卡也高声呼吁要中国帮忙他们。随着时间的推移，后面的高棉、肯雅甚至辽国紧随其后。金玉泉希望中国能够吸取西方债权人在上世纪八零和九零年代学到的教训，那就是重新安排还款期限其实没有用，必须要减记贷款，否则开发中国家的经济痛苦只会延长。确实，现在真的是时候面对现实了，帮全球主权债务危机拆除地雷的隐性是必势在必行。2020年，中国支持 G20 和巴黎俱乐部的共同框架协定，已经在穷国债务处理方面开展了令人惊喜的合作。上比亚和斯里兰卡的危机中，我们也看见中国的改弦易辙，决定和日本、印度组成债权委员会。在地缘政治风险越演越烈的今天，这种国与国悉手合作的契机，也可以算是阴霾处处的全球经济里最后一丝的曙光乍现。另外啊。金玉玄在序论最后一篇第十页、第十三页的 briefing 专文，以及科学板块第一篇第六十三页，也是用了三篇文章，尝试带我们探讨科学正在怎么帮新的基金革命成为可能。说真的，这是我们被疫情折磨两年多来最该额手称庆的一个事实。如果没有这些生化科学家的突破以及疫苗的推出，我们确实很难像现在这样轻松的和朋友聚餐、喝咖啡，甚至展开国旅。生物科技确实正变得越来越可以进行城市化的设计。文章特别提及哦，最近其实有两项科学的进展，表明了发展机遇的指日可待。八月十八号，有一篇发表在《Science》科学杂志的研究报告，植物的基因改造已经可以让光合作用得到修补，这会让植物的生产力提高。而且导致人类第二次的绿色革命。与此同 时， 对患有不治之症病人的基因进行调 整， 也取得了显著的效果。一系列基因疗法已经在临床上用于治疗血癌、脊髓性的肌肉萎缩、血友病和镰刀型的红血球疾病 （SCD）。现在最重要的任务 是， 怎么把这些成果广泛的传播。基因编辑 啊！ 还有基因治疗的成功，其实要感谢的人很多。它真的是一项了不起的科技成就，但有效的光合作用还需要商业化。那如果商业化，就需要进一步的扩大投资。基因治疗呢，要实现它的承诺，也需要做得更好、更便宜，因为现在还是太贵。当然，经济学家仍然在文章最后呼吁各国政府应该要正视基因革命的可能性。我感觉吧，这个革命要想蓬勃发展，各国政府包括台湾。就必须采取行动，事不宜迟。进入商业板块啊、哦，我们先来看看华尔街的最新变化。我今天要谈的二零二一年的大丰收的并购交易哦。那文章呢在商业板块第一篇第五十页。金逸玄认为，二零二二年的财经痛苦已经开始打击企业的并购迷失，一个个痛苦的后遗症正在显现。这篇文章哦，我特别有感，我也相信热衷于透过。投资银行进行资本运作的台湾很多的企业，听完后也会心有戚戚焉。确实，时代已经改变，盲目追风风险巨大。去年十一月，通用电器 G.E. 的拆分为三个子公司，为美国企业并购的实验敲响了上钟。Jack Welch 带领的企业控股大并购也终于翻了篇，对股东财富的巨大破坏，让这家公司的市值从两千年。五千九百四十亿美元大幅缩减到现在只有八百三十亿美元。二零二一年的大狂潮让全球发生了创纪录的五点九兆美元的相关交易，这包括了企业并购的三点八兆美元，以及由私募股权基金 p r i o r e q u i t y 还有 Spec 反向并购达成的交易总额。按照顾问公司贝恩的调查发现，由于资金成本低廉，他们的平均估值竟然达到了 e b i d a 的十五点四倍。不过，剑桥大学的一份研究报告告诉我们，里面只有五分之一的并购达到预期效果。Mackenzie（ 麦肯锡也发现，发生在二零一零年到二零一九年这十年之间的大额的并购交易，真的创造了超额股东回报的案例微乎其微。如果是这样，为什么到今天为止还有那么多企业热衷于并购？答案也不难理解，首先是同业推动的不得不。当你看着其他你的同业，纷纷采取并购行动，你其实很难袖手旁观、不动如山。私募股权和投资银行的积极推进，也让资本市场的冲动很难抑制。这也是今天为什么投资银行的形象变得这么差，因为夸大其实一直是并购市场里面投资银行的专业所在。结果就是大家在高价的时候宣布的漂亮并购，纷纷跌落凡间。今年8月，欧洲的配送巨头 Just i t Take Away。在宣布完成73三亿美元的并购不到一年，就宣布了对这个 Growth Hub 三十亿美元的账面价值的减记。当然，这两年的疫情爆发也改变了劳动市场的质变。台湾曾经发生的明基和菲利普的痛苦回忆，早就告诉我们，人才跟文化的融合其实真的很难。不过，经济学家仍然在文章最后承认，跨国企业老板们短时间之内哦，你很难叫他们改掉这些并购的冲动。在说服这些老板把利润用于其他的用途之前，新的挑战应该是怎么推进新形态的资本运作、合理的估值以及投资调研这些工作，其实是台湾很需要学的 homework。看完并购市场的痛苦反转，让我们把目光移回对岸的中国市场。经济学用的商业板块第三篇第52页，带我们一窥中国这波旱灾正在怎么打击它的工业发展。其实哦、啊，惨不忍睹。今年这波有记录以来的最高温和最低的降雨，终于导致了中国西南边四川和重庆的电力短缺，还有限电措施，数千家工业陷入了停摆，甚至威胁了远在上海的 Tesla。特斯拉最讽刺的是啊，有一个上海官员在文章文件上面啊，保证要保持特斯拉的电力供应的文件，竟然在远在西南边的四川引发了民怨。网上出现的这几个上海官员的电话号码，然后有人呼吁他们写短信或者打电话给他们抗议。这边的上海在八月二十二号宣布关闭外滩的美丽灯光，但这个事情揭示了干旱对中国供应的影响有多大。那四川为什么会这么惨呢、啊？因为大家可能不知道，大坝其实占了四川发电量的八成，甚至占全球发电量的百分之十五。四川的水利发电量今年锐减了百分之五十。而停电导致了日本的汽车制造商 Toyota、丰田，还有富士康、台湾的红海这些企业的营运中断。长江的低水位进一步阻碍了货船的通过，而电力短缺的噩梦又一次袭击了中国经济。去年长三角的缺电教训已经让中国政府很怕，这一次西南边的危机会蔓延到全中国。我感觉后续肯定会痛地、失痛地端出新的政策出来。那拉回台湾哦。我也在节目中狗吠火车了很多次。台湾绝对要尽早面对台湾能源政策的险峻。布伦伯尔对台积电用电的担忧其实不是恶意。当我们洋洋得意于护国神山的伟大之际，台湾电力不足的问题大家其实心知肚明。一味的用政治语言回避，其实对不起台湾的未来，还有相信政府的台湾人民。痛定思痛就在现在，而且很重要。接下来我们看看啊、哦，这几年热的不得了的东南亚新创。我想啊，很多听众知道，我有投资 Grab 三年前，所以这篇文章呢，我个人感同身受。Grab 的股价腰斩，确实让我很痛，但它的积极转型又给了我这个来自台湾的策略投资人一个特别好的参与机会，我其实也很感恩。文章在商业板块第五篇第五四页，确实哦，东南亚的科技企业现在苦苦挣扎，除了股价的重挫之外，飙升的通货膨胀和对升息的预期。削弱了这些科技企业的吸引力。这些企业现在最重要的目标就是尽快实现快速的增长，而且不可以再靠那些在未来某个时刻才可以实现的利润去支撑。你譬如说新创巨头 SEA 啊、哦、的市值现在大概是三百六十亿美元，其实也已经远远低于去年年底的两千亿美元，腰斩在腰斩。它的子公司虾皮哦，台湾很熟，还有视频游戏的子公司 Garena。他们的收入增长也比预期还差，投资人现在一心一意的专注于你怎么创造现金流。我投资的 Grab 去年十二月五号成功在 n e s t a q 挂牌，可是股价一,一度暴跌，让我从一度获利五倍到现在勉强打平。来自印尼的控股公司 GoTo 啊，另外一家科技独角兽，在二零二一年合并了 g o j a c k 和 Tokopedia， 虽然避免了暴跌，不过股价最近几个月也一直在下挫。但黑暗中仍然出现了一些让我感觉值得开心的理由。全球基金配置一直在找寻可以替代俄罗斯、新兴市场，甚至中国大陆的可投资区域。数据提供商 Prekin 的资料显示， 8月22号，专注于东南亚地区的基金筹集了83亿美元。今年对创投交易的投资总额超过了100亿美元。对规模较小的民营企业的持续有兴趣，对东南亚来说还是个好消息。这也让我们呢在董事会的话语权增加不少，积极参与东南亚科技新创转型的机遇，我感觉正向台湾扑面而来。进入财经板块，我想先推荐的是财经板块第四篇第61页的一篇文章，谈的是最近造成 CPI 通货膨胀稍微走缓的一个大宗商品的走势。让我们来看看经济学家觉得这个情况靠不靠谱？我想没有人否认啊，通货膨胀的冲击到现在为止。还是在冲击着全球各地的企业董事会、政府的财政部门，甚至家庭单位。8月22号，由于担心通货膨胀在俄罗斯进一步的中断，欧洲天然气价格再次飙升。不过，有这么一个关键领域的价格已经回到了现实，那就是谷物和油类这一类全球各地的大宗商品。这些粮食的价格已经回到了战争刚刚爆发时的水准。为什么会这样？众所周知。俄乌战争痛击了东欧的粮仓，就是俄罗斯和乌克兰。不过现在看起来，最坏的情况已经避免。上个礼拜啊，芝加哥十二月份交割的小麦期货价格跌到了每英斗七点七美元，已经回到了今年二月的水平。玉米价格也回到了俄乌战争前的水准。由联合国斡旋达成的乌克兰粮仓顺利出口，只是一部分的原因，更大原因归因于俄罗斯小麦出口的强劲。整个丰收呢正在进行，部分原因就是今年早些时候的天气还蛮好的。首先，把石油和天然气供应的长期中断跟粮食供应的突然中断混为一谈，经济学家认为根本不对。全球小麦的库存其实还是非常的高，期货市场上的大量投机也夸大了波动性。不过，经济学家仍然提醒我们，这不表示粮食危机已经不在。由于美国联储会看起来会继续强硬的升息。加上美元的持续攀升，一些新兴市场很快就会陷入困境。土耳其的里拉对美元已经下跌了百分之二十六，埃及的磅下跌了百分之十八。这些国家却是全球三大小麦进口国中的两个。没人敢说粮食价格不会再次上涨。更可怕的是，现在的干旱已经开始影响作物的量产。与此同时，化肥仍然非常的昂贵。随着欧洲燃料价格的续创历史新高。更多令人不快的消息正在陆续出现。今天要推荐的最后一篇文章哦，还是在金融市场有关。虽然这一期《经济学人》没有梧桐树专栏，不过《经济学在财经板块第五篇第六十一页哦，用动物精神对老虎基金的创办人 Julian Robertson 这个划时代的对冲基金教父做了致敬，也间接提示我们时代翻转的现实。Julian Robertson 呢，是在华尔街名闻遐迩的一个避险基金的大佬。他有着美国南方人的魅力，成功打开了华尔街富豪的口袋。四十八岁的时候，他用八百万美元创立了这一个过去二十年没有人不知道的老虎基金 Tiger 泰格·富。在一九九八年的时候，他交给股东的回报率高达百分之三十二，当时的 S&P 五百指数的回报率只有百分之十三，两倍以上。他的管理规模一度高达两百二十亿美元。不过，巨大的扩张也带来了失败。老虎基金后来压住日元，曾经让他在一天内就损失二十亿美元。而这个基金随后又开始压住所谓的科技繁荣，所以他在一九九九年损失了百分之十九，两千年的时候又损失了百分之十四，最后逼得 r o b s o n 退出了江湖。二零一三年，他曾经说过这么一段话，他说：“我不想让我的墓碑写着我是因为投资失利而去世。”因此，他开始投资年轻的基金管理人。如今，他的影响力遍布华尔街，有一窝所谓的小虎基金蓬勃发展， 2 0 0多家对冲基金都多少跟他有关。上个礼拜， 8月23号，他以90岁的高龄去世了。他的徒子徒孙的日子也不好过。去年 ，Bill Huang 操盘的 Archegos 破产，今年他的另外一个小老虎 Chase Goldman 管理的基金下跌了五成以上，现在。最成功的对冲基金，大部分都有演算法，而非那些西装笔挺的基金经理人所操盘。如果 Julian Robertson 告诉我们的是一个金融时代的原型，那现在我可以告诉各位，那个最辉煌的时代已经宣告结束，我们即将迎接的是一个我们非常陌生而且崭新的金融市场操盘时代。
0: 谢谢学文哦。最后这一个小虎精英之父的故事，我读了也感觉非常的有意思。那刚刚这个四川那边限电跟缺水、干旱的这个问题啊，也真的持续在供应链上发酵，真的后续到底会有多严重，大家要留意一下。我这一读这个基因疗法的文章，觉得非常的有意思，它真的是一个全球非常关注的议题，因为它标示着哦，事实上是一个罕见病治疗的新未来。那我们天下杂志其实呢，在二零一八年的时候就有做过一个封面故事，就是、在讲。那个解密最新的 CRISPR 基因疗法，就是癌症还命有救了。什么叫做 CRISPR？ 就是这一次的《经济学人》的文章里有提到的，叫做基因编辑技术。这个是连比尔盖茨都有投入的一个还蛮重要的基因疗法的技术哦。那时候我们在采访美国很多的医师啊，还有科学家，他们就有说。这是因为基因疗法呢，它是把那个正常的基因啊送到人体的细胞里面，然后来改变呢遗传的缺陷，然后恢复人体正常运作的这种创新的疗法，所以那个罕见病患啊，才会是期待非常久，可以把它视为一个救星。所以它从产业的角度来看，或者是从生技医疗业的角度来看，它是十年哦一遇的产业的变革。所以很多的科学家觉得它是一个科学的圣杯。所以听众朋友在听学文谈这一篇经济学文,文章的同时，也欢迎可以看看《天下2 20- 零》。一八年这个精彩的封面故事，谢谢学文的分享哦。节目最后呢，要再次跟听众朋友推荐《秒懂 Web 3数位商机洞察》的课程，这是天下特别邀请 x r e s s 执行长黄耀文跟营收长肖惠中因应数位时代的资讯安全与商机所设计的课程。市场上呢，热烈讨论了非常久的区块链技术，其实就是最好的避险机制之一。未来呢，也会广泛的运用在各种不同的产业之中。有兴趣的听众朋友，请把握最后两。天的早鸟六六折优惠，点击资讯栏了解更多。请大家下周继续锁定我跟学文一起主持的《经济学人在天下》，学我，们一起和听众朋友说拜拜，拜拜，拜拜。